0: Willkommen im Lebensrestaurant. Cool. So schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Episode vom Lebensrestaurant. Heute mit einem ganz ganz besonderen Gast, und zwar den guten Fabian Kliche. Ich kenne ihn seit jetzt über, sind es fünf Jahre schon?
1: Knapp fünf Jahre. Um, wir haben uns damals auf der Palio-Convention Wolltest du mir eine Waschmaschine verkaufen? <lacht> eine Palio waschmaschine genau.
0: ich, ich, ich stand an dem Stand von Palio 360, da habe ich früher noch gearbeitet, habe irgendein Gewinnspiel, glaube ich. Ähm, irgendwie war ich dafür verantwortlich, bin von Leuten zu Leuten gelaufen, habe gesagt, ob Sie nicht bitte Ihre E-Mail-Adresse äh, e eintragen wollen und mit dem Fabian. Das war dann Liebe auf dem ersten Blick. Also wir sind ja, dann haben wir die ganze Zeit angefangen zu quatschen ne? ähm, und später dann noch auf einigen Veranstaltungen gewesen. Und warum ich einen Fabian auch hier im Lebensrestaurant habe, ist, dass er auch einen super interessanten Job hat. Er zählt da zu den Vorreitern in seiner Branche und hat er sich auch verdient. Und zwar ist Fabian ein Experte für unseren PC-Muskel. <lacht> also er ist ein Coach um den PC-Muskel möglichst zu entspannen. Also Fabian, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Das hört sich Mit super PC interessanter.
1: Ja. ja ähm, es war eine lange Reise, auf jeden Fall. Ähm, ich war ja damals auf der Palio-Convention auch, weil ich einfach einen Ausgleich brauchte. Und ich brauchte wieder so ein bisschen Verbindung zu meinen Wurzeln, zu meinen Roots und war einfach so gestresst. Naja, und dann habe ich irgendwann mal einen Artikel in einem Forum gelesen. Mhm. Und ähm, da ging es darum, wenn man zu schnell ejakuliert, kann das sein, dass der PC-Muskel angespannt ist. Und da dachte ich, gedacht, das ist die Lösung all meiner Probleme. Das ist die Wunderpille.
0: Und, und dann hast du einen Beruf draus gemacht. Also wir haben da jetzt wenig darüber bis jetzt gesprochen, mhm. wie du das dann genau machst. Sind das ähm, Massagen, die du anbietest?
1: Also ich war, ich habe damals, ähm, war ich halt auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, das ist ja das Schöne auch an Facebook, dass es so total viele Gleichgesinnte gibt, total viele Gruppen und ähm, da war ich tatsächlich in einer Gruppe für ähm, ja einfach Burnout und Menschen, die Stress hatten und ich war auch in der Gruppe für Menschen, die vorzeitig ejakulieren mhm. und ich habe dann einfach mal ein Video gemacht und einfach so von meinen Erfahrungen berichtet und habe das Video komplett vergessen irgendwann. Also ich dachte, hey, ich mache mal ein Video, lade es bei YouTube hoch, poste den Link in den Gruppen, sag, hey, das ist einfach meine Erfahrung. Und ja, nach wenigen Monaten habe ich einfach mal wieder nachgeschaut so bei YouTube und auf einmal hatten diese Videos mehrere tausend Aufrufe. Die Menschen haben drunter geschrieben, hey, total klasse, das hat mir voll geholfen. Vor allem dieses, ähm, diese Penis-Stretch-Methoden mhm. ähm, haben also das haben vor allem Männer geschrieben. Ne? Also das haben keine Frauen geschrieben. <lacht> <Penis> <lacht> hey, mein Mann ist richtig entspannt geworden, <lacht> seitdem ich ihn da so stretche. <lacht> und äh, so ja, habe ich dann noch ein Video und noch ein Video hochgeladen. Also natürlich, wie es so bei YouTube ist, damit das auch mit den Richtlinien konform ist, konnte ich natürlich nicht direkt Penis-Stretches dann zeigen. Aber ich habe da meine, also da konnte man so ein bisschen die Kreativität auch ausspielen lassen. Ich finde es ein wichtiges Thema, mhm. äh, weil also ich schließe jetzt einmal ganz kurz die Ironie. <lacht> ich mache <die lacht> ich schließe jetzt einmal wirklich ganz kurz die Ironie. Ähm, also diesen PC-Muskel gibt es ja wirklich, ne? Das kennen wir alle, mhm. diese, diese Muskel, sowohl Männer als auch Frauen. Übrigens, ähm, ich habe jetzt auch ohne Ironie, ich habe gestern in dem Buch geblättert, Coming Soon. Ähm, das mhm. ist für Frauen, um, um schneller zu kommen oder um überhaupt zu kommen. Das ist ja auch so ein bisschen, eigentlich können wir darüber auch noch mal ganz, eigentlich ganz gerne sprechen. Du hast ja, hast ja da auch ähm, die ein oder andere Erfahrung gemacht in, in, deinem, in deiner Karriere mhm. und Genau, es geht darum, schneller zu kommen oder überhaupt zu kommen, also zum Orgasmus zu kommen und äh, da wurde auch ganz viel von dem PC-Muskel, also von diesem Beckenbodenmuskel gesprochen, also sowohl bei Mann als auch bei Frau ist es dieser Muskel, wenn man ähm, auf Klo ist und pinkeln möchte und dann stoppt, also das aktiv, bewusst stoppt diesen Strahl, spannt man einen Muskel an und das ist dieser PC-Muskel ähm, PC ist übrigens, es ähm, kommt nicht, weil man weil wir heutzutage viel im Büro sitzen vorm PC und deswegen auf diesem Muskel sitzen, sondern das ist irgendein lateinischer Begriff. Mhm. Ähm, müsste ich jetzt auch nachschauen, wie der Muskel eins zu eins heißt. Und dieser Muskel ist aber wirklich chronisch angespannt, denn immer wenn wir im Stressmodus sind, also im Sympathikus, also im sogenannten Fight or Flight, ähm, wird dieser Muskel angespannt. Wir sind generell ein bisschen dann auch angespannt. Ich meine, deswegen haben viele Menschen auch verspannte Schultern und generell verspannte eine verspannte Muskulatur und man sagt immer, ja, man muss mehr Beckenboden machen und seine Beckenbodenmuskulatur stärken, das stimmt auch, aber die ist meistens so chronisch angespannt, dass der erste Schritt sogar wäre, Schritt Null, die erstmal zu lernen, zu entspannen. Weil als Mann führt das dazu, dass ähm, ja, man auch ein bisschen angespannt ist und mitunter tatsächlich entweder gar nicht erst ein Hoch bekommt, also keine Erektion bekommt, oder zu schnell ejakuliert am Ende. Das ist dieselbe Ursache. Es ist tendenziell so ein latentes Stresslevel. Und als Frau macht das auch Sinn, den hin und wieder zu entspannen. Also diese, diese, dieses Spiel aus Spannung und Entspannung kann natürlich auch dazu führen, ähm, zum Orgasmus sich hoch zu schaukeln. Ja, das ist jetzt mal die Ironie äh, außen vor gelassen. <lacht>
0: ich ich habe die, ich habe natürlich den Anfang so on purpose gesetzt. Ähm, Fabian ist eigentlich Rudercoach. Er macht das sehr erfolgreich, hat eine total geile Ruderakademie. Ähm, aber wir haben mal letztes Mal über den PC-Muskel gesprochen. Und insbesondere die Vorteile, wenn man entspannten PC-Muskel hat. Und dadurch, dass es irgendwie gerade so unser, <lacht> unser Thema, also unsere Passion und Leidenschaft. Ich finde immer faszinierend, wenn man so kleine Dinge ändert oder sich dafür bewusst wird. Zum Beispiel merke ich es auch beim Tanzen. Ähm, hm. Wenn ich eine Figur in einer Figur bin und irgendwie sie nicht verstehe und dann finde ich das peinlich, dass ich das noch nicht verstehe und Sonstiges, dann spüre ich eine Anspannung im PC-Muskel. Das ist total faszinierend. Und sobald ich da wieder entspanne, entspannt sich mein ganzer Körper. Ich bin aufnahmefähiger und ich bekomme die Sachen einfach besser hin. Aber auf jeden Fall freut mich, dass, dass in der ersten Lebensrestaurant-Episode gleich mal das Wort Penis in den ersten zehn Minuten. <lacht>
1: <lacht> Penis, Ejakulation, Orgasmus. <lacht>
0: ich ich glaube, wir sitzen gerade so in, in Richtung Sexualität, bewusste Sexualität. Aber ja, das ist ein, das ist ein Riesenthema. Also frühzeitig kommen zum Beispiel... Auch eine riesen Tabusa-Sache. Ich habe bei äh, Beducated gearbeitet. Das ist ein Online-Magazin für bewusste Sexualität. Und die Nachrichten, die wir da von Männern erhalten haben, also es war nicht nur das Thema, aber generell auch Kommentare. Ein, eine riesen Sache. Und ähm, was halt auch am Selbstwert und so weiter halt dann nagt, und klar wird halt ein Mann wie bei ganz vielen Sachen überhaupt nicht beigebracht. Also wie, wer zeigt uns das? Unsere so unsere Eltern, unsere Väter halt niemand.
1: Pornos. Für viele Männer ist die Erziehung tatsächlich äh, der Porno. Hm. Und ich würde behaupten, da kommt auch ein ganz viel Missverständnis her, weil dann geht der Mann da. Die Frau lernt das ja auch nicht. Also das ist ja bei beiden Geschlechtern so. Nur der Mann Schaut halt Pornos, sieht sich, also in der Regel, mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ein Großteil, wenn der Junge 12, 13 wird und auf einmal feststellt, warum kriege ich jetzt zum vierten Mal am Tag eine Erektion? <lacht> Ohne Grund. <lacht> Im Matheunterricht. Im Matheunterricht, warum denke ich gerade an so. Lisa da drüben, warum ich, stelle ich mir gerade Lisa da drüben komplett nackt vor? Was ist das? Wo kommt das auf einmal her? <lacht> <lacht> um,
0: zurück zu Lego.
1: <lacht> also genau, <lacht> ich will wieder Lego spielen. Ich will wieder Modellflugzeuge bauen. <lacht> das lenkt mich total ab. Um, ich glaube dann, ja, gerade durch den jetzt auch ja, Highspeed-Zugang zum Internet und ähm, nicht nur das, ich meine, über Instagram und Co. sind, die, wenn die Grenzen ja sowieso noch viel mehr, also zerlaufen die ja noch viel mehr und holt sich seine Erziehung, sage ich mal in einem Porno und ein Porno ist aber sehr ähm, ich sag jetzt mal aggressiv ich glaube, deswegen funktionieren Pornos auch ganz gut weil die so ein bisschen wie das, was Jung, Carl Gustav Jung nannte, so den Schatten innerhalb des Mannes sehr gut widerspiegelt und viele Männer da irgendwie ihre Fantasien auch aus, nicht nur Männer, auch Frauen, aber ähm, es ist so eine so ein Schatten so eine Schattenindustrie, weil einfach auch so diese schattene Menschen gefühlt ausgelebt werden können und irgendwelche Fetische und keine Ahnung was, was auch gut ist in einer Art und Weise, sonst wird diese Aggression anderweitig gechannelt. Aber so lernt der Mann dann irgendwie die, die, die ähm, wie Sex anscheinend zu funktionieren hat und dann macht er das einfach so und ich sage mal auch mal mit Absicht, dann macht er das so, macht die Techniken und ähm, ich sage einfach mal hobelt da was das Zeug hält dann mit einer Frau. Und die Frau denkt sich dann auch wieder, hm, so scheint das also zu sein. Mhm. Und dann ist das so, eine, so, ein, so ein Teufelskreislauf und dreht sich immer
0: mhm. wieder herum. Das mit den Schattenseiten das ist interessant. Ist es, ich frage mich. Und zwar, du hast ja auch The Rational Mail gelesen, mehrmals. Mhm. Und da beschreibt er und sagt, äh, sechs. Ist, ist angst, angsteinflößend auch. Es hat, ähm, da ist viel Adrenalin dahinter. Mhm. Bei guten Sex ist auch ähm, ja eine Spannung. Und irgendwas Gefährliches ist ja doch dann dabei. Und wo ich mich jetzt gerade frage, ob das manche Pornos halt widerspiegeln, aber es halt komplett konträr ist zu dem, was uns Anführungszeichen die Gesellschaft sagt. Nee, ähm, es ist etwas, was nur dann passiert, wenn man total innig ist, ähm, wo man, wo unglaublich viel Vertrauen dabei sein muss. Also ich, das sind ja die Botschaften, die wir erhalten. Und dann haben wir aber irgendwo, irgendwie einen Teil, der ja total angemacht ist, wenn wir, wenn wir das ein bisschen das Ruffere sehen und diese totale Dominanz des Mannes. Und jetzt frage ich mich, was ist der Schatten und was ist das Licht mhm. und was ist jetzt das Richtige, was ist jetzt das Falsche oder ist einfach, okay, das ist so ein weites Spektrum, es ist einfach alles erlaubt?
1: Naja, richtig und falsch gibt es ja sowieso nicht. Mhm. Also wenn man nach Sam Owens sowieso geht, dass man ähm, ja so dieses du Dualitätsdenken so ein bisschen aufgibt und witzigerweise, lass uns das nicht vergessen, ich mache nur gerade wieder einen Open Loop auf. Mhm. Ähm, dieses nicht-binäre Denken von, von wegen, okay, es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es ist alles ein Spektrum und es ist alles irgendwie auch immer kontextabhängig und Kontexte ähm, und die Wertung, den wir denen geben, damit wir als Mensch überhaupt in der Welt äh, uns, uns orientieren können. Und dieses nicht-binäre Denken ist so ein bisschen das Denken wie bei einem, äh, wie ein Quantencomputer, in dem alle Zustände möglich sind und alle man weiß gar nicht, was jetzt gerade für ein Zustand aktuell ist. Und würde man es wissen, würde die Eigenschaft des, des ähm, Quanten... Also würde man genau wissen, wie ein Quantencomputer funktioniert, würde die Eigenschaft irgendwie auch, auch wieder weggehen, weil man es dann fest einordnen könnte, was ja gerade die Definition des Ganzen ist, was es nicht ist. So, und... Ähm, mein,
0: Kopf aber ist es fordert, ah. mein Kopf tut weh. Error! <lacht> kannst du das nochmal noch für, für mich Was ich... Erklären? Ja, also...
1: Ich, ich, ich habe das auch mehr oder weniger nur als Konzept irgendwie in meinem in meinem Kopf. Also Sam, beziehungsweise Sam Owens, das ist ja ein äh, amerikanischer Unternehmer, ein neuseeländischer Unternehmer, aus der jetzt in Amerika wohnt, um genau zu sein, ähm, hat in seinem in seinem Online-Kurs und auch in einfach seinem ganzen Content, den ganzen Videos, ähm, in seiner Lehre, wenn du so möchtest, spricht er ja darüber, dass man dieses Dualitätsdenken aufgeben sollte. Das heißt, das Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß, sondern es gibt einfach zwischen Schwarz und Weiß so ein Riesenspektrum. Und je nachdem, wie, ich sage jetzt mal, die Umweltbedingungen sind, wie, die, wie der Kontext am Ende ist, ähm, muss man da agil sein, auch mit seinen, mit seinen Wertungen ähm, von gut und schlecht. Das heißt... Ein Gut gibt es nur in einer ganz spezifischen Situation mit ganz spezifischen Umständen, zwischen mit ganz spezifischen Menschen, also in einem Kontext. Und so ähnlich, habe ich mich in der letzten Woche, habe ich einfach nur ein oder zwei Artikel zugelesen zu Quantencomputer, die halt nicht auf dieser binären, ähm, klassischen äh, Computer, also wie so ein klassischer Computer funktionieren, der ja nur nach 1 und 0 funktioniert, das heißt an und aus. Und so rechnet ja auch der Computer. Aber dieses an- aus, dieses lineare Funktionieren ähm, ist bei dem exponentiellen Fortschritt, den wir aktuell sehen, irgendwann nicht mehr ausreichend. Also ganz viele herkömmliche Computer können einfach komplizierte mathematische Modelle einfach nicht mehr darstellen, weil die Rechenpower zu langsam wächst. Und deswegen, und nicht nur deswegen, als Forschen Wissenschaftler an diesen Quantencomputer. Ich glaube, ganz verstanden habe ich das auch nicht. <lacht> Aber es, die, 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 die Idee ist ähm, ja letztlich, letztlich genau das Gleiche wie diese Welle-Teilchen, ähm, dieses Welle-Teilchen-Paradox der, der Physik vom Licht. Das heißt, es gibt, nicht, es gibt keinen eindeutigen An- und keinen eindeutigen Auszustand, sondern diese Superposition, so nennt sich das. Ähm, ist immer, ist immer da. Das heißt, an und aus gibt es irgendwie gleichzeitig und, oder irgendwas dazwischen. Es gibt also kein an und aus, sondern es gibt so, der, der Lichtschalter ist halb umgelegt und auch dann passiert irgendwas. Und das fand ich eigentlich ganz ganz interessant.
0: Wie kommt es, dass ein Sportler, Athlet, Rudertrainer sich mit Quantenphysik auseinandersetzt?
1: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch immer noch bei den äh, Orgasmen waren.
0: Ja. <lacht> ich wollte den Sprung Aber jetzt nicht direkt machen zu. Okay, wie kommen wir jetzt von dem Quantencomputer <lacht> Quanten wieder zurück zum PC-Muskel? Zum PC-Muskel. Kann man dich an- und ausmachen und... Gibt es bald Quantenpornos oder worauf wollen wir raus?
1: Also, also ich glaube ganz kurz, das, warum das, ähm, warum ich mich damit auch beschäftige, ist einfach Neugier. Neugier fürs Leben. Mhm. Also irgendwie gibt es an jeder Ecke einfach immer wieder was zu entdecken, immer ein Rätsel. Und... Äh, irgendwie so diese Begeisterung, etwas zu verstehen, ist, glaube ich, ganz groß. Karl, Karl Sagan hat das, glaube ich, ähm, Ecstasy of Understanding genannt. Und da passiert hm. ja auch wirklich was im Kopf, dass wenn man was verstanden hat, in diesem kleines Minifeuerwerk äh, im Kopf angeht. Und es fühlt sich einfach gut an.
0: Hm. Ich folge einfach mal kurz den Impuls. War das bei dir in der Schule schon immer auch der Fall, dass du da total neugierig warst oder kam das? Erst so im Laufe von eigentlich nach der Schule und zum Eintreten vom eigenen Unternehmen und so weiter, dass hm. es das befeuert hat?
1: Ähm, nee, ich glaube, das gab es schon immer. Diese Neugier, vor allem diese Neugier, ähm, ich sag mal, die Matrix hinter Dingen zu verstehen. Das heißt, es war immer so: diese, es ist immer dieser, dieser Quest, diese, diese, diese Reise dahin. Das, offen, das, ist, das ist irgendwo noch was, dass alles nur Symbole sind, dass hinter etwas Offensichtlichem noch irgendwie so eine zweite Welt verborgen ist, die dieses Offensichtliche erzeugt. Also, diese, wie aus dem Film Matrix, die Realität ist nicht das, was du denkst, sondern dahinter steckt noch viel mehr. Am einfachsten ist das wirklich auch am Körper, das ist irgendwie die, finde ich, die einfachste Möglichkeit, dich da reinzusteigern, ist, du siehst den Körper und vor allem, da kommen wir auch so ein bisschen zum, zum Sport, äh, du siehst einen Körper, du siehst einen Athleten, aber um diesen Athleten voranzubringen oder um diesen Körper in irgendeiner Art und Weise zu modulieren, also ich sage schon fast zu programmieren, muss man halt verstehen, wie Systeme, die komplett unter der Oberfläche, unter der Haut funktionieren, äh, also die dort sind, funktionieren, um das sozusagen zu programmieren. Ähnlich wie eine Website, wo dieser Code dann dahinter ist und irgendwie mhm. diese... Diese Neugier, wie, wie funktioniert dieser Code und wie ähm, sind so diese Ursache-Wirkung-Beziehungen? So, ich drücke hier was am Code und dann verändert sich das auf der Webseite. Und ich verändere hier was am Code und auf einmal verändert sich da was an der Webseite. Und das ist irgendwie so ein, das fasziniert mich einfach schon immer irgendwie. Ich glaube aber, dass die Schule tatsächlich das zwischenzeitlich auch äh, ein bisschen ausgetrieben hat. Mhm. Weil dieses ja. ganze Fragen nach warum, warum, warum einfach, die wird so ein, bei den meisten Lehrern, nicht bei allen, es gibt viele gute Lehrer, aber dann so ein Ende gesetzt, weil wir müssen jetzt mit dem Stoff weiter durchziehen.
0: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich irgendwann mal, ich glaube noch im Studium oder so, saß ich dann mal am, an meinem Schreibtisch und dachte mir, oh mein Gott, ich liebe es zu lernen. Ich finde es ja voll geil, wie so ein Schwamm für Wissen zu sein. Oh mein mhm. Gott. Und davor habe ich halt immer Lernen so viel mit Schule assoziiert, dass es irgendwie, okay, ähm, nee, natürlich, Lernen stinkt, finde ich überhaupt nicht, also ist langweilig und alles. Und irgendwann mal, wenn man sich da mit Dingen beschäftigt, die wirklich cool sind, das dann total Freude macht und auch sehr schnell geht. Das fand ich ganz äh, interessant dann eben auch mit dem Video, was hier Klausi in unserer Mastermind gepostet hat, über die unterschiedlichen Lerntypen und den Mythos darüber. Du bist nicht eine der visuelle Typ oder der auditive Typ oder Sonstiges, sondern wenn du eine relevante Information auf egal welchem Weg präsentiert bekommst, dann kannst du die die wirklich merken. Und das ist egal, in welcher Form. Das fand ich faszinierend. Und da frage ich mich immer, aber wann wann ist es wirklich eine relevante Information für mich? Also warum ist jetzt zum Beispiel eine Information über Ernährung oder jetzt auch sowas wie der PC-Muskel oder Quantenphysik, Warum ist das jetzt relevanter, als ja, als früher eigentlich irgendwelche Gleichungen zu lösen? Was würdest du sagen?
1: Na, man kann es vor allem direkt auf sein Leben anwenden. Mhm. Ich meine, das ich weiß nicht, geht dir wahrscheinlich genauso, entweder im Studium oder auch in der Schule, ist so, so ein Satz, der dann immer so vorherrscht, dieses, wozu brauche ich denn das später? Das brauche ich doch gar nicht mhm. später. So, und ich glaube, da fängt das halt an, dass die, Leute, dass die Kinder, die Studenten, wie auch immer das nicht sehen, wo das halt Relevanz in ihrem Leben oder Bedeutung in ihrem eigenen Leben hat und man hat immer das Gefühl, für jemand anderes zu lernen, was auch nicht schlecht ist, wenn aus es aus der Einstellung des Dienens kommt, aber das kommt in dem, in dem Alter überhaupt nicht aus dieser Einstellung, sondern es ist ganz normal, dass man da erstmal auch um sich selber sich sorgen möchte. Und dann aber das Gefühl hat, man muss für jemand anderen, also und für jemand anders lernen. Also es ist ein Zwang. Und das Zwang schränkt ein und macht die Welt irgendwie so ein bisschen kleiner.
0: Mhm.
1: Weil mit, weiß ich jetzt nicht, wie alt ich da war, aber mit zehn, in der zehnten Klasse, ähm, sich irgendwie über... Zustände von Atomen zu, zu unterhalten, ist, wenn man halt einfach nur neugierig ist und sagt, hey, geil, wie funktioniert die Welt und sich vorstellen kann, dass das gerade auch im echten Leben passiert, dann hat man wieder diese Relevanz aktuell in seinem Leben, diese Nähe, also wenn ich mir vorstelle, in der Chemie oder noch besser in Ökologie. Man hat Ökologie in der Schule und kann irgendwie rausgehen und schafft es so direkt, diese Verbindung zu erzeugen, zu sehen, ach krass, hier der Baum, ja, der ist jetzt so gewachsen, damit er irgendwie die ökologische Nische hier im Wald einnimmt, krass, sehe ich, oh, jetzt sehe ich das auch direkt, ich fand das auch immer faszinierend, wenn man Sachen, die man in der Schule hatte, mal echt gesehen hat, aber nicht im Kontext der Schule, also nicht unbedingt im, im, im Chemiezimmer oder im Physikzimmer, sondern wirklich draußen, so eigentlich im Alltag, da hat man irgendwie finde für diese Connection geschafft, oder schaffen können, aber sonst führt das halt und dann wirkt das so, ja, halt so trocken, weil Klar, man kann auch Bierdeckel sammeln, aber warum sollte man das tun?
0: Mhm. Ich glaube, was mich auch immer fasziniert, ist einfach dieses Feedback von der Welt. irgendwie du hast ja. was verstanden, du hast den Code irgendwie geknackt, du verstehst eine Ursache-Wirkungsprinzip und plötzlich erfährst du einfach mehr Erfolg. Sagst, oh geil, genau wie eben die PC-Muskelgeschichte. Sagst, wow, ich fühle mich viel entspannter beim Sex. Ähm, nicht nee, beim Sex, geht, auch im Alltag. Auch im Alltag, es geht länger, ich habe dadurch irgendwie ein positiveres Selbstbild und so weiter und so fort. Also alles irgendwie relevante Informationen, die irgendwie das Leben leichter oder schöner machen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube aber auch viele, also jetzt, ich komme aus Berlin, hier ist auch so der Veganismus ähm, weit verbreitet. Mhm. Und auch als selbst jemand, der verschiedene Ernährungsformen, Sportformen und sowas ausprobiert hat, finde ich, kommt ganz häufig dann diese auch, ist auch so ein Spektrum, dass man halt anfängt, das umzusetzen und Erfolge zu merken, vielleicht, aber irgendwann tut man dann etwas und liest und will, dass diese Ideologie funktioniert und es fehlt so, also es ist so ein Nebel, also man, man ist nicht mehr reflektiert genug, um zu checken, tut es mir gerade wirklich gut? Mhm. Und, äh, Gerade so, was Ernährung angeht, da, finde ich, spielt auch ganz viel so ein so moralisches Statusspiel dazu. Also, ich bin moralisch höherwertiger als du. Finde ich auch bei vielen, bei vielen Hippies ähm, der Fall, dass, dass so Peace Love, auf Peace, Love and Happiness getan wird, aber es ist eigentlich nur eine Ideologie wie einen, ähm, eine Rolle, die man sich überzwängt um halt, oder sich überstülpt, um irgendwie im sozialen Gefüge sich moralisch höher zu stellen. So, ich 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 muss ich will gar kein Geld verdienen. Ich bin schon so happy. Mhm. Wer bist du eigentlich, dass du Geld verdienen willst? Mhm. So. Und ähm, das ist auch eine Sache, die mir im letzten halben Jahr mehr auf mehr, mehr aufgefallen ist, so zu fragen, okay, wenn ich mal ganz brutal ehrlich zu mir bin, an wie viele Dinge glaube ich, die ich einfach nur will, dass sie so funktionieren, aber eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, äh, Funktionieren die nicht. Aber weil ich mich mit dieser Ideologie identifizieren möchte, weil das irgendwas in mir auslöst.
0: Hast du da konkrete Antworten erhalten, wo du sagst, okay, daran hast du früher geglaubt, weil du gehofft hast, dass es wahr ist, aber sich als falsch herausgestellt hat?
1: Bei mir waren es viele, viele Supplemente. Also Nahrungsergänzungsmittel nehmen, weil irgendjemand gesagt hat, ja, seitdem ich das nehme, geht es mir so gut, ich bin so frisch im Kopf. Man dachte, ja, geil, will ich auch. Ähm, und habe die genutzt und genutzt und dachte so, ja, yeah, geil. Aber eigentlich ist gar nichts passiert. Aber ähm, nicht und nicht mal Placebo mitunter, es war nicht mal ein Placebo-Effekt. Aber ich hatte dieses Gefühl, jetzt, so jetzt habe ich Geld dafür ausgegeben, jetzt habe ich mir so viel Informationen dazu durchgelesen. Jetzt muss das auch funktionieren. Und da dann irgendwie so diese Demo zu behalten, sagen, hey, vielleicht funktioniert es einfach für mich nicht. Vielleicht war der Artikel auch ein bisschen gehypt geschrieben, weil gerade im Körper gibt es so viele Engpässe, so viele Stellschrauben, es so ist wie ein riesen Uhrwerk, was ineinander funktioniert. Jeder jeder hat ein anderes Uhrwerk. Da anzunehmen, dass das gleiche Zahnrädchen bei dem anderen auch funktioniert, ist halt schon großer Call.
0: Hm.
1: Also bei mir waren es gerade Supplemente, ähm, man könnte es noch jetzt, wir können es wieder in Richtung, ähm, ich sag mal, Beziehungen und Co. schieben, was extrem Einfluss hatte, war festzustellen, dass dass diese Idee, dieses Ideal des Romantizismus nichts eigentlich gar nicht funktioniert hat für mich bisher. Ich glaube für viele Menschen nicht, aber wir wollen immer weiter daran glauben, weil es irgendwie so schön ist. ist. so Können wir gleich tiefer reingehen, aber es ist. Ja klar, es ist auch schön, Heroin zu nehmen. Fühlt sich mit Sicherheit toll an. Aber ähm, sollte man das deswegen tun? Sagen, hey, es ist eigentlich ungesund. Und dann das sagen, aber es ist so schön. Es fühlt sich an wie eine warme Umarmung. Hm. Tun wir ja auch nicht. Aber dann, so, gerade bei dem Thema Liebe sind wir schon ziemlich, nicht irrational ist auch ein blöder Begriff, aber ähm, lassen, gehen sehr gerne in Illusion.
0: Okay, kannst du da noch mal genauer eingehen? Also klar, äh, mit Fabi äh, dürft ihr wissen, ne? äh, ich, der, wir schicken uns täglich Sprachnachrichten zu mit äh, unseren Dankbarkeiten, die so fünf bis ja also durchschnittlich würde ich sagen fünf Minuten immer so gehen ja. und äh, da bekommt man dann bekommt man dann doch immer einiges mit. Ähm, ist eine super geile Übung, um sich generell positiver in sein Leben auszurichten. Ne? Mhm. Und daher habe ich schon ein paar Konzepte oder weiß ungefähr, was du meinst, aber wenn du sagst, okay, wir haben da Illusionen in der Beziehung, insbesondere, dass die Romantik sich nicht so romantisch und schön zeigt, wie sie uns in Disney und sonstiges ähm, eben vorgeführt wird. Wo hast du festgestellt, oh mein Gott, Realität und Illusionen ähm, klaffen weit auseinander? Ähm... Um.
1: Ich glaube, es hat angefangen, als ich mal so ein bisschen meine, früher war ich einfach so, man nennt es so in dieser Community, in dieser Red Pill Community, auch in dieser ähm, Pickup Community, also dieses, ich möchte als Mann Frauen kennenlernen mit Techniken und Taktiken, was auch aus einem extremen Mangel herauskommt äh, in den meisten Fällen nennt man sowas nice guy, also ich bin immer lieb und nett äh, zu Frauen und an sich hoffe ich dadurch was zu bekommen, geben die wenigsten zu, aber es ist dieses, ich bin lieb und nett und versuche deswegen sag, am Ende Sex zu bekommen. Äh, oder auch weibliche Zuneigung, darf man gar nicht äh, unterschätzen, diese, diese Anerkennung von Frauen ist für einen Mann natürlich riesig und da könnte man jetzt auch nochmal eine Riesentür aufmachen äh, mit Animus, Anima, Carl Gustav Jung und so ein bisschen die Bindung zur eigenen Mutter und auch zum Vater zu lösen, was, glaube ich, bei vielen Männern in der heutigen Gesellschaft ähm, durch fehlende Initiationsrituale gar nicht geschieht. Und deswegen halt auch immer wieder die Suche nach diesem weiblichen Mutterschoß da ist. Und die wird auch immer ein bisschen da sein. Das ist irgendwie auch ähm, ganz natürlich, aber vor allem psychologisch. Und ich habe halt festgestellt, in den letzten Jahren habe ich das eigentlich immer gemacht. Also dieses sehr nett sein, ähm Angst Angst vor Ablehnung von Frauen. Vor allem von Frauen, wo ich auch ein bisschen emotional investiert bin und auch festgestellt, wie sehr ich denn diese Frau idealisiert habe. So, Sie ist quasi die Lösung für all meine Probleme und danach ist alles gut. Ich kann mich zurücklehnen, entspannen mich auf meinen Lorbeeren sozusagen ausruhen und muss nichts mehr machen, das also das Nirvana ist erreicht. Und ich glaube, angefangen hat das ganze, als ich mich dann auch mehr und mehr mit ähm, ja, mit Rational Mail auseinandergesetzt habe und ich habe dann einfach mal ein Experiment gemacht und war auf einer Party und habe den richtigen Macho Asi raushängen lassen. Also ich habe weil wenn man sowieso dann gerade sich dann mit so einem mit, mit so einem Konzept, damit so auch mit so einer Ideologie in einer Art und Weise auseinandersetzt, ähm, also mit so einem Wertesystem äh, und dann das alles aufsaugt, fängt man auch so ein bisschen an, also sowas bei mir, dass ein bisschen auch Frustration und Wut in mir hochkam und so dieses, jetzt zeige ich es jetzt erst recht, so jetzt, jetzt springe ich mal, mache ich mal genau eine 180-Grad-Wendung und, und habe jetzt Bock, genau das Gegenteil zu machen. Und erstaunlicherweise funktioniert das ziemlich gut. Hm. <lacht> Und auch auf, auf Partys danach, wo ich einfach frech war und ähm, nicht, das muss man glaube ich auch noch mal sagen, nicht unbedingt respektlos. ist. Ich glaube, aus meiner Sicht kam immer noch eine, so durch die Kommunikation, so durch, durch den, ich sag mal, durch den Vibe noch eine Menge, ich sag mal, so eine spielerische Essenz noch irgendwie mit drüber, also das war jetzt nicht nicht aus einem aus, war jetzt nicht in, um ich gebe mal ein Beispiel und zwar war ich auf einer Party und da war eine recht hübsche Frau und ich bin dann einfach zu ihr hin und mein so, sagen mal, ey, du bist richtig geil, du siehst aus wie eine Milf, hast du schon ein Kind? <lacht> Aber das war auch ich weiß ich weiß noch, ich war so gut drauf und es war einfach fast schon so ey, ich lade dich hier zu so einem witzigen Tanz ein, spiel mit mir und ähm, es hat nach außen hin, aber wenn man nur die reinen Worte hört, denkt man so, das kann man doch nicht sagen. Und sie geht auf und freut sich, hast du das gerade wirklich gesagt? Und ich so, ja klar, ich mein, sie ist schon ein bisschen älter aus, aber wirklich immer noch geil, Wahnsinn. <lacht> <So>. <lacht> und ähm, ich bin dann an dem Abend mit ihr auch nach Hause und ähm, die war auch komplett nüchtern, lustigerweise, sie also ist mit Auto gefahren, was ich natürlich hervorragend fand im Winter. Und das war dann, wo ich so gedacht habe, so, oh wow, hätte ich das meinem 20-jährigen Ich gesagt, der hätte, mm. bekommen, der hätte richtig hätte richtig Angst bekommen, nur durch, das, dass ich das erzähle. Und das hat dann so ein bisschen Stück für Stück äh, auch so ein altes Bild zerbröckeln lassen. Und natürlich auch, wenn ich mir überlege, wie oft war ich in irgendeine Frau verliebt und festgestellt habe, okay, es hat nicht funktioniert in der Art und Weise, also Beziehung, Nähe, Intimität und ich war eigentlich ziemlich kaputt und fertig und das nur durch diese Vorstellung sie ist, sie ist die eine so also sie ist die die Göttin ah, mit einem mit einer Aura <lacht> und ähm, da haben wir uns auch viel hin und her geschickt auch so Alain de Breton drückt das sehr schön aus dass dieses Idealisieren auch enormen Druck auf die andere Person einfach aus, also auflegt, was, was auch nicht schön ist. So auf einmal muss diese Person unbewusst subtil das alles erfüllen und ja, das dauert auch ein bisschen, so das dann zu integrieren und in so dein Leben zu integrieren und sich auch immer wieder so daran zu erinnern, jo. Eine andere Person löst nicht alle deine Probleme ähm, und macht nicht irgendwie das Leben auf einmal wundervoll und zum, zum Nirvana, so zu einem mhm. Zauberwald.
0: In dem zu einem sicheren Hafen.
1: Ja, sicheren Hafen, in dem Feenstaub <lacht> überall herumspürt. <lacht> <lacht> Milch und Honig fließt. Genau, das jetzt sind wir wieder ein bisschen weit.
0: Ja, aber das ist eine harte, also eine, du, du sagst es jetzt mit mit vielen lustigen Metaphern, aber es ist eigentlich eine harte Realisierung. Ah ja. Also so zu so sagen, okay, ich habe da ist da ist Leid, da ist Unruhe, Unzufriedenheit. Oh mein Gott, das Eigen, also die Gesellschaft oder das Konzept sagt vor, ja, du musst einfach die Richtige finden. Und dann heiraten und dann sind äh, es ist ein ganz großer Teil des Leids irgendwie eliminiert. Aber in einem jungen Alter dann schon zu sagen, nee, Moment, das, das stimmt nicht. Das, das ist äh, nicht das, was ich sehe. Das ist ja schon ein gutes Stück.
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, da haben wir aber auch einfach... Also so eine, ich sag mal, dass so ganze Weltbilder zerstört werden, das hatten wir auch schon häufiger. Also ich denke, mhm. also in meinem Fall war es ganz extrem, irgendwann im Studium so festzustellen, fuck, was will ich hier überhaupt, das ist, was mache ich hier, was, warum, warum renne ich da irgendwie mit und dann setzt man sich auch so auseinander oder sowas, in meinem Fall, mit alternativen Lebensstilen, Unternehmertum und dann dieses so sehen, wow da gibt es noch ganz andere Wege und ich hatte die ganze Zeit Scheuklappen auf und eventuell ist das Leben damit sogar viel besser. Und ich glaube, da entsteht natürlich dieser Frust so von wegen, warum war ich so dumm, dem zu folgen. Aber das Schöne daran ist, ich habe so ein Buch gelesen, das heißt Letting Go und sehr mhm. schreibt er das ganz schön, wo er meint, es ist eigentlich schön festzustellen, wie unschuldig wir alle als Menschen so ganz tief sind und gerade wegen dieser Unschuldigkeit haben wir auch den ganzen Müll gekauft weil wir es nicht besser wussten in dem Zeitpunkt und das war damals eine gute Idee und das ist eigentlich mehr wie, wie wir mit so einem kleinen Kind, wo ein Kind einfach es nicht besser weiß und einen Fehler macht und man einfach so komplett vergebend und, und äh, behütend damit umgeht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dann klar, diesen Frust doch zuzulassen, der gehört dazu, aber dann gleichzeitig irgendwie auch mit sich selbst so dann cool zu sein und zu sagen, hey, schau dir mal die gesamte Geschichte, deine eigene persönliche Lebensstory an und ähm, ja, letztlich ist das ist das total in Ordnung. Also ich war im Nachhinein noch super dankbar für all die Frauen, die mir so viel Herzschmerz äh, erzeugt haben, die es auch nicht besser wussten. Es ist auch nicht mal so, dass ich das ist auch wieder in dieser Einstellung so, ach, dann kommt das nämlich, das könnte ich anfangen zu ranten. Wenn du denkt denkst, ah, diese Frau ist dieses eine Ideal und dann ähm, ist sie das nicht und auf einmal fängt, oder so war das bei mir, ich angefangen, sie dann so in meinem Kopf zu beschuldigen auch und zu sagen, oh Mann, so, da entsteht so viel Leid, so viel Wut und Zorn. Wie kannst du nur? Ich bin so ein guter Typ, warum habe ich dich nicht verdient? Mhm. Ähm, und dann auch so festzustellen, hey, ähm, so am Ende sagt dann die Frau einfach nein, weil da ist auch einfach dann keine, keine Anziehung und in mir ich meine ist ja nun spiegelt nur wieder wie meine eigene Einstellung auf die Welt dann in dem Fall war entsteht dann halt Frust und Zorn und dann noch festzustellen okay ich kann nicht nur mir vergeben ich kann auch all den frauen vergeben ich bin ihnen sogar dankbar weil ähm, das waren quasi ich wäre ohne die nicht die die ich also ich wäre ohne diese frauen nicht der typ der ich heute bin und ich fühle mich gerade ziemlich gut einfach sehr im Rein. Und ich glaube, das ist ganz gut. Es war quasi eine gute Medizin von Doktor Natur.
0: Ja, ich, ich habe auch, kann ich nur teilen, irgendwie Nein der Frau, das ist ein Wachstumsboost für dich als Mann. Ja. Du entwickelst dich daraufhin weiter, weil du, ja, du möchtest einfach nicht mehr diesen, diesen Schmerz erfahren, aber weißt, du musst dich einfach weiterentwickeln. Es, ist, es gibt keinen anderen Weg. Und jedes Nein feuert dich da eigentlich mehr und mehr an. Eine eine geniale Sache. wenn man Aber sehr weißt
1: du, hat, hm? ja, erzähl es mal kurz, also beende das.
0: Das wäre mein letzter Satz gewesen. Eine, eine geniale Sache für persönlichen Wachstum. und Ja, weil weißt, was, was spannend
1: ist, genau, was spannend ist, manche, also das, das frage ich mich gerade, weil ich mich gerade auch mit einer wirklich tollen Frau treffe, um, und ich so begeistert und ich sehe ein bisschen was von mir auch darin, also in dem Weg, den sie gerade geht, also so auch ein Weltbild zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich? Und da frage ich mich dann teilweise, weil mit mir Zeit zu verbringen, ähm, drückt quasi noch mehr in diesen Schmerz letztlich rein, dieses es geht auch anders. Und dann frage ich mich, warum Warum macht sie das so ein bisschen?
0: Also das beziehungsweise du ein bisschen besser oder noch detaillierter ja, also, erklären, was, genau, genau. was machst du ähm, an?
1: Mhm. Nicht, also was machst du? Also ich, mir geht es mehr darum, warum haben manche Menschen diesen inneren Drang so zur Wahrheit und zu dem ich will es aber jetzt wissen und so dieses ich kann mit diesem nagenden Gefühl nicht leben und ich weiß es irgendwo ganz unterschwellig ähm, die, die Verantwortung abzugeben und auf jemanden anderen zu, zu, zu übertragen, ist nicht die Lösung. Weil wie viele Menschen führen so ein unbewusstes Leben und in solchen Situationen werden von einer Frau abgelehnt und damit wird nur dieses Weltbild bestätigt, ja, ja, Frauen sind scheiße, bla bla bla, verstehst du eh nicht. Ähm, bei wie vielen wird dieses Weltbild verstärkt? Und dann gibt es aber immer Menschen, die dann sagen, Moment, kann es auch sein, dass irgendwas an mir liegt? Kann es sein, dass es da eine tiefere Wahrheit gibt, die ich gerade nicht sehe? Gibt es eine Matrix dahinter mhm. ähm, und da irgendwie dann dranbleiben? So, das das habe ich mich halt auch gefragt, weil ich komme, wie gesagt, ich war früher super unsicher auch und ähm, frage mich dann immer noch manchmal, aber warum konnte ich denn auch gerade in so einer großen Entscheidung von wegen Studium, Nicht-Studium und abbrechen, wo alle, früher auch so ein Mitläufer gewesen, wo alle irgendwie diesen Weg gehen. Warum war ich so naiv, sage ich mal schon, zu sagen, ich kann einfach nur mit diesem nagenden Gefühl nicht leben und muss jetzt irgendwie dem Herzen folgen. In dem Moment, das war so, ich frag, wo kam das denn her? Wo kam diese Kraft her?
0: Das finde ich spannend. Ist das eine offene Frage oder hast du da eine Theorie?
1: Das ist eine, das ist eine offene Frage.
0: Mhm. Sehr cool. Schöne, schöne, Viele schöne Sätze dabei. Insbesondere, da möchte ich nochmal kurz rein mit diesem Loslassen und eigentlich zu erkennen, wie unschuldig man ist. Und wie viel man noch zu lernen hat. Und dass diese ganzen Fehler ja gehören dazu. Also mir fällt es persönlich super schwer. Ich habe immer irgendwie noch den Anspruch ja. zu sagen, Mensch, eigentlich hätte ich es besser wissen müssen. Oder bei dem, bei dem ersten Dreh schon rausfinden. Oder, oh mein Gott, irgendwie wiederholen sich doch hier Fehler. was, was Also was ist, was ist hier los? Und diese Kindlichkeit wieder zu bekommen und zu sagen, Moment, ich bin eigentlich total unschuldig. Ich daddel hier eigentlich rum im, im großen Spielplatz des Lebens, im Lebensrestaurant und, mein Gott, Fehler Fehler passieren. Das fällt mir, jetzt, wenn wir darüber reden, das ist cool, die Sätze fließen, das scheint irgendwie, das scheint einfach das ganze System so zufrieden damit zu sein, aber das wirklich im Alltag umzusetzen, ist eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, ich glaube, im Alltag, so wie jetzt, Wir schauen jetzt auch so ein bisschen aus der Vogelperspektive und dadurch fällt es natürlich deutlich einfacher. Ne? Mhm. Und im Alltag ist das so akut und die Tendenz, sich dann sofort damit zu identifizieren, ist so groß und da auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, ach, jetzt geht wieder um Leben und Tod, gefühlt, mhm. ist halt so viel näher. Ich glaube, diese Distanz dann immer zu wahren und immer ra komplett raus zu zoomen und zu sagen, vielleicht sogar, okay, ich lebe einfach noch. Ich kann gerade einatmen, ich kann gerade ausatmen. Ich habe eine Decke über den Kopf, es fliegen keine Geschosse durch die durch die Welt. So, ähm, läuft alles andere Bonus. Cooler Anschluss. Was wieder so, 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 Dank, diese diese Dankbarkeit und Demut auch irgendwie ist. Aber da muss man dann auch wieder von viel loslassen, wenn einem dann erzählt wird, ja, ähm, Status, Auto, Uhr, erstmal monetäre Statusbilder zu nehmen oder... Als Mann denn vielleicht viele Frauen haben, vielleicht auch als Frau, hey, du musst auf jeden Fall einen Partner haben. Ohne Partner bist du nichts. Oder was ist denn falsch mit dir, wenn du keinen Partner hast? Bist du nicht attraktiv? Äh, alles sowas, was dann irgendwie auch wieder von außen so kommt, und das auch erstmal aufzudröseln und für sich festzustellen, stimmt das für mich, stimmt das nicht für mich? Das braucht
0: auch ein bisschen. Mhm. Was ist eigentlich zurzeit deine größte Herausforderung?
1: Äh, Money Mindset. Mhm. Ähm, also die größte Herausforderung ist es, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen und so ein bisschen, äh, ist ein schönes Paradox, ähm, das Kind loszulassen oder den Jungen. So dieses, äh, ist das Puer, Puer Eternus oder sowas, ähm, das unendliche Kind diese Peter-Pan-Geschichte. Das ist auch wieder nicht richtig und nicht falsch. Ich merke aber in meinem, in meiner Selbstständigkeit und in meinem Unternehmen will ich halt einfach gerade keine Verantwortung übernehmen und nicht sagen, okay, ich so ich ich lege wieder los, weil ich Angst habe, mir einen goldenen Käfig zu bauen, weil ich Angst habe, meine Freiheit zu verlieren. Mhm. Und da kommen dann auch viele andere Sachen, Money-Mindset, also, wie stehe ich eigentlich zu Geld, wo du mir geschickt hast, äh, hier diesen, diesen kurs concierge diese diese ähm, diese Website und meinte so, so along the lines, also so mit dem Motto, ey, wenn wir das einfach auf Deutsch übersetzen, könnte man damit hier so viel Kohle machen. Und ich dachte mir dann so, boah, irgendwie fühlt sich das gerade richtig schlecht an. Mhm. So, obwohl das einfach nur, es ist einfach nur eine Geschäfts Möglichkeit. Und es ist auch super gut, sich immer wieder äh, bewusst zu machen, wo gibt es noch Probleme und wo gibt es quasi äh, Potenzial, etwas der Gesellschaft auch zur Verfügung zu stellen. Und ähm, habe ich auch gemerkt, boah, da ist so viel Schwere hinter diesem, okay, diesem Wort Kohle sowieso, aber auch hinter Geld generell. Und das deswegen hängt das auch so miteinander zusammen, so Verantwortung übernehmen, auch, auch zu sagen, hey, ich... ich bin es mir wert, verdammt viel Geld zu verdienen und ich bin damit kein schlechter Mensch. Mhm. Ähm, weil ich nehme auch nicht anderen Menschen etwas weg. So, das ist so gerade mein, mein Gedankengang. Und ja, das, das ist gerade so, so ein bisschen meine Herausforderung sozusagen. Okay, jetzt... Ich habe ein bisschen Pause auch gemacht bei mir. Das muss man dazu vielleicht als Nebensatz noch sagen. Ich habe jetzt neun Monate, ich habe viele Videos bei YouTube hochgeladen, keine Videos hochgeladen und einfach gemacht, worauf ich Bock hatte. Und so ein bisschen aus diesen Sommerferien wieder rauszukommen und auch wieder zu sagen, hey, ich ähm, übernehme Verantwortung, auch wieder der Gesellschaft etwas zur Verfügung zu stellen. So ein bisschen an meinem Marktstand auf dem Markt zu sein und äh, zu dienen und zu helfen. Und auch zu sagen, hey, ich hab, will auch Geld verdienen und, und einfach einen anderen, meinen Lebensstil haben, bei dem ich mich gut fühle. Weil aktuell ja monetär grind ich so von Monat zu Monat. Also ich komme gut durch, frage mich jedes Mal, wie hat denn das wieder geklappt. Aber das ist irgendwie nicht der Standard, den ich haben möchte. Und das ist die Herausforderung eigentlich hier zu sagen, So wird wieder Zeit, ein bisschen was zu, zu arbeiten, zu machen. Weil Freiheit hat ein. Mhm. Also Freiheit in dem Moment, ach, ich kann jetzt
0: einfach rumchillen. Mhm. Um, also okay, ich... wo sich jetzt andere fragen würden, ja gut, wie verdienst du überhaupt Geld?
1: Naja, also, ich muss hier gerade meinen Tee trinken.
0: Ja, kein Problem. Also wie, wie verdienst du, wenn du sagst, okay, du hast jetzt auch ähm, monatelang eher weniger gemacht, gechillt. Wie hast du da überhaupt Geld verdient? Um von Monat zu Monat überhaupt zu grinden?
1: Ähm, ich war Gigolo. <lacht> <lacht> da kam das auch, die, die Thematik mit dem PC-Muskel auf.
0: <lacht> das ist, das spre darüber sprechen also die Chippen, hey, wie heißen die Leute? Chippen Dales. <lacht> die Chippen Dales hinterm Vorhang. Boah, ich habe so einen Titan-PC-Muskel. <lacht> 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 Oh, wow. Ich bin rein. auf der Bühne so
1: <lacht> angespannt. Kann ich mal kurz erstmal? Ey, darf ich dir den ausmassieren? <lacht> es gibt doch eine schöne pc muskel meditation mm. Ja. Nö, Echt? könnte man aber. Könnte man mal machen.
0: Oh ja, da, da ist eine da, gute Idee. Da so, denke ich direkt was mal. Aus. Denke ich, was Schönes aus. Hm. Fantasiereise in den PC-Muskel.
1: Konzentriere dich auf die Basis deines Penis.
0: Okay, nochmal zurück zur Frage. Also im Grunde nur zur Klärung, weil du halt ein genau. System geschaffen hast, das dir eigentlich, also wirklich nebenher Geld einbringt. Das ist genau,
1: also ja. Also ich bin Rudercoach für Menschen, die ein Rudergerät zu Hause haben und habe selbst früher Ruderleistungssport gemacht und tatsächlich war diese Geschichte, ich lade ein Video bei YouTube hoch, vergesse es und sehe ein bisschen später, dass total viele Menschen das gut fanden, ist tatsächlich real, nur halt nicht mit dem PC-Muskel, sondern mit dem Rudergerät und genau, habe ein wie man es jetzt neudeutsch sagt, ein Online-Infoprodukt-Business drumherum gebaut. Sprich, es gibt ein Online-Programm, die sechs wochen Ruderakademie, Und es gibt einen YouTube-Channel. Und ja, jedes Mal, wenn jemand sich ein Rudergerät kauft, beziehungsweise einfach wissen möchte, wie er richtig auf einem Rudergerät rudert, das sind mehr Menschen, als man denkt, ähm, googelt er natürlich da, ähm, danach, wie man es richtig tut, wie man richtig rudert. Findet mich, weil es gibt in Deutschland niemanden, der das tut. Und international sind das auch nur drei, vier Leute und dementsprechend kommen sie dann zu mir auf meine Seite und genau, das funktioniert komplett automatisiert. Das heißt, es ist eine Art passives Einkommen, wo ich nichts mehr machen muss äh, und trotzdem genug Geld reinkommt, um von Monat zu Monat davon gut zu leben.
0: Es ist quasi Hartz IV on Steroids. <lacht> ja, noch? Und so, hat die, so hat jedes Unternehmen gestartet.
1: Noch, also deswegen kann ich auch äh, es ganz gut verstehen, dass man irgendwann vielleicht bequem wird, wenn man regelmäßig einfach eine Einnahme hat, weil was soll es denn jetzt noch machen? Mhm. Ähm, zu meinem Hinterkopf, das für mich auch so lange ein Traum war, so ein Online-Business zu haben, bei dem ich, ich sag mal, dann auch erstmal schauen kann, was ich wirklich will. Mhm. Und das hatte ich dann. So, dann ist eine riesenlange Heldenreise, eine riesenlange Reise zu Ende gegangen. Und es ist wie so eine Identitätskrise und so ein Loch, so wie wenn man eine Beförderung bekommen hat, vielleicht, oder wenn man irgendein riesen Lebensziel geschafft hat, was man immer wollte, was man idealisiert hat,
0: mhm.
1: und dann festzustellen, das ist gar nicht der sichere Hafen, sondern, Jo, es geht ja weiter. Mhm. Und ich glaube, das war so die, die Challenge der, der letzten neun Monate. Und genau deswegen war es mir auch möglich, da komplett rauszugehen. Was übrigens eine super Sache ist. Also jeder, der das machen möchte und Ideen dazu hat, do it. Weil auf die Art und Weise lernt man so viel über sich selbst. Es ist so ein geiler Weg zur, zur Selbsterkenntnis. Und ich glaube, davon brauchen wir einfach mehr auf der Welt. Also mehr Menschen, die sich mit ihrem mit sich selbst auseinandersetzen. Und wo ist da noch die Zeit, wenn man 40, 60 Stunden die Woche arbeitet, aber das Gefühl hat, irgendwas stimmt dabei nicht. Ich meine, ich will jetzt gar nicht den, ich sag mal, normalen Weg kritisieren. Es gibt so viele Menschen, für die ist das richtig und die haben ihre volle Erfüllung da drin. Aber so viele Menschen, die dann merken so, hm, irgendwie, irgendwas so Mord da. Wo soll noch die Zeit sein, nach, bei 40, 60 Stunden mal wirklich für sich Zeit zu haben? Man ist ja dauerhaft im Kreuzfeuer wieder vom, vom gesellschaftlichen Leben und hat gar nicht die Chance mal zu sagen Piano, ich ziehe mich mal zurück für eine Weile.
0: Es ist auf jeden Fall einfach inspirierend, was in der heutigen Zeit möglich ist oder was, ich kann mir einfach vorstellen, dass das auch der Trend sein wird und immer mehr oh, ja. und mehr Coaches und Berater kommen raus und die kommen dann auf Ideen, eigene Projekte und Produkte zu kreieren, also was noch vor ein paar Jahren, wie so ein viel zu guter Traum klingt, sehe ich sich bei so vielen Freunden jetzt, dass es immer mehr so rauskommt. Also es müssen nicht unbedingt Online-Kurse sein. Mein Gott, hier Freunde von uns, die Proteinpulver verkaufen und sonstiges, aber gleiches System. Und spannend, dass da irgendwie, also für mich gefühlt, so eine Welle vom Unternehmertum nochmal geschieht. Mhm. Daher ein ganz anderes Mindset, ganz andere Regeln, Vorstellungen, Ziele gebraucht werden als noch, ja, als noch vor 30, 40 Jahren.
1: Ja, es wird auch ein bisschen notwendig, weil die Technologie so viel alte Jobs einfach übernimmt, also die Innovation. Und dementsprechend, ich letztens ein geiles Interview gehört von der heißt, heißt der Paul Pilsner, ich bin mir gerade nicht sicher, äh, der meinte, immer wenn es eine hohe Arbeitslosenquote gibt, heißt das, dass, mit unter die Technologie, ähm, also dass, dass wir eine große technologische Innovation haben, was wiederum bedeutet, dass diese Menschen sich dann wieder neue Jobs in einer Art und Weise suchen, suchen müssen, neue Jobs werden erschaffen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ein Unternehmer letztlich macht. Ähm, nicht ein, in einem Job arbeiten, sondern sich einen Job erschaffen. Und einen Job erschaffen kann man nur, wenn man ähm, ein Problem löst, was dann am Markt ähm, mit Geld quasi bestätigt wird. Also man valides Feedback bekommt, ob dieses Problem wirklich wertvoll ist oder nicht. Und es ist ja nicht so, dass wir äh, das kann man natürlich denken, so, ach naja, aber es gibt ja manche Jobs muss es immer geben. Ja und nein. Ähm. Den Job des Jäger, Mammutjägers gibt es auch nicht mehr. Ganz extrem. Das ist ein äh, ist sehr schwarz-weiß gedacht. Aber wir haben ja schon lange nicht mehr dieselben Jobs wie noch vor 50 oder 100 oder 300 Jahren. Sondern wir finden ja immer wieder neue Jobs. Ich meine, das iPhone gibt es erst seit zwölf Jahren, 2007. Und diese Idee der Apps, So und jetzt sich mal zu überlegen, was für eine Riesenindustrie nur... Ich sage mal, ein App-Store und alles, was dahinter mhm. steht, ist ist pervers. Ja. Und wenn immer mehr und mehr Maschinen das Ganze übernehmen, gibt es immer mehr und mehr kreative Berufe auch. Und es gibt ja nicht nur genau, wir sind jetzt in einem, ich würde mal behaupten, in Richtung, ja eher in einem Bildungssektor, also dass man sagt, bringen Menschen etwas bei. Aber so Dinge wie Landwirtschaft, oder also primärer Sektor oder sekundärer Sektor ähm, wird von der Technologie mitunter übernommen oder wird auch von Unternehmern, die dann wiederum Technologie gut kombinieren, genutzt yes. oder, oder auch evolutioniert. Letztens die Idee von jemandem gehört, wie könnte man das Land, die Landwirtschaft äh, komplett entlasten. Und er hat damit rumgespielt, hydroponische Gärten für jeden zu Hause zu bauen, sodass eine Familie nur hydroponische Gärten zu Hause hat und damit die eigene den eigenen Gemüseanbau sozusagen. Also auch in der Wohnung, das hat schon damit, damit gerechnet, dass das halt wirklich zu Hause geschieht. Es muss gut aussehen, weil es steht zu Hause und es muss halt eine gute Funktion erfüllen. Und dementsprechend kann man die Last von der Landwirtschaft, von den Suppliern, von den Distributern und auch die ganzen. Dieser ganze dreckige Rattenschwanz der Umweltverschmutzung, mhm. der Pestizide, Herbizide, kann man damit extrem runterschieben. Nur weil sich jemand gedacht hat, okay, das ist ein Problem, es kostet arsch viel Geld, äh, im Bioladen einen Wocheneinkauf zu machen. Warum, das, Wenn das jeder für sich zu Hause machen könnte, dann ähm, würde man so eine riesen Last auch von der Umwelt nehmen. Und das ist ja auch so der Trend, so ein bisschen diese Dezentralisierung von allem.
0: Das wäre ganz witzig, wenn die Gurke plötzlich aus der Wand wachsen würde ja. <lacht> und der Kürbis von der Decke, als wäre es, so eine, als wäre es eine Lampe. Weißt du so und du, Stell vor, du dann dann deine Äpfel rein. von der Decke runterpflückst. <lacht> und stolperst in der Früh erstmal über die staunen und so weiter. <lacht> oh Mann, jetzt ist da wieder was gewachsen aus dem Laminat.
1: <lacht> oh Gott, was soll ich damit jetzt? Es ist wie so ein Riesenwald einfach, in dem man nur noch lebt die oder das Hütte.
0: Es wäre der der Oberhammer, weil dann würden Menschen mehr ähm, ja einfach gesunde Nahrung wertschätzen und weniger Unternehmen wie Mos Monsanto etc haben die Chance ihre Pestizide über das Essen zu streuen. N Oh, so eine verrückte Zeit, in der wir da leben. Aber noch ganz mhm. kurz zu dem äh, künstlichen Intelligenz und Jobs. Letztes Mal bin ich mit der Bahn gefahren und dann kam eine Durchsage und dann heißt es, ja, ähm, hier sprechen Sie mit unserem äh, Bahnkontrolleur über unsere neue App. Da kann man dann irgendwie direkt die Tickets ähm, entwerten oder irgendwie in die Richtung ging's. Und dann hab ich, kam eben die Kontrolleurin und dann sagte ein junger Typ ein paar Reihen hinter mir, sagte, ja, was ist denn das mit dieser App und Und die Kontrolleurin sagte so, sagte zu ihm, äh, das ist nicht wichtig, denn das gefährdet unseren Job. Wow, krass. Boah, war das der Oberhammer. Wo ich sage, okay, so, also das ist der Weg, wie wir auf Fortschritt und so weiter reagieren. Und da habe ich ein bisschen Angst, ja, ja die, diese diese Resistance to Change und ey, berechtigt. Also berechtigt. Es gibt auch irgendwelche Forenbeiträge, wo Leute fragen, hey, ich habe ein, hab ein Programm geschrieben, also jetzt eher sowas wie ein Excel etc., ähm, die eigentlich meine Arbeit überflüssig macht. Soll ich das meinem Chef melden oder wie soll ich damit umgehen? Also so moralische Diskurse dann darüber, die es bestimmt haufenweise gibt wo jeder eventuell im Hinterkopf so ein paar Prozesse hätte und sagt, oh mein Gott, eigentlich, wenn das und das passiert, dann ist meine Arbeitsstelle völlig überflüssig.
1: Ja, da ist noch so ein richtig altes, altes System, was da irgendwie noch linear funktioniert. Und jetzt kommen aber diese ganzen exponentiellen Entwicklungen, was so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Bambus alles zerstört, was irgendwie über ihm ist und so.
0: Ja, und so, allein dieses reinkommt. Körpergefühl, allein dieses Gefühl oder dieses Wissen zu haben, dass die eigene Arbeit total wegrationalisiert werden kann. Ich meine, das ist, das sehe ich so als einer der größten Herausforderungen für die nächsten Generationen. Wo beziehen wir unser Selbstwert, wenn die Arbeit, ja, die, und wenn die Arbeit ja immer mehr und mehr Anführungszeichen in die Hand von Maschinen kommt. Klar, es werden neue kreiert, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Aber was ist, wenn du nicht der Mensch bist, der sich der wirklich versucht zu wachsen und kreativ sein zu wollen? Und so riesen Herausforderung. Und das wird so, das wird richtig spannend und aus Unzufriedenheit entstehen entstehen keine guten Sachen werden die mhm. Welt Parteien gewählt, die genau diese Ängste und Wut schüren kann und so weiter. Also das ist meine, meine Angst, also gesellschaftlich gesehen, wie man mit dieser Herausforderung dann umzugehen hat.
1: Ja, ne, auch das vor allem, ein ganz kleiner Input kann inzwischen eben durch diese extreme Vernetzung einen kranken Output erzeugen, viel mehr als früher. Und weil es halt so schnell zu einem Lauffeuer wird. Hm. Aber es, ich meine, da reden wir auch in unserer in unserer meint so ein bisschen drüber über die eventuell bevorstehende Krise, Wirtschaftskrise noch on top. Also das ist jetzt nicht nur, dass Menschen mehr und mehr so diese diese Boten sind überall, diese Boten oh. Mein, mein Job, ich bin gefährdet und noch viel schlimmer, die sind über Jahre oder Jahrzehnte einfach in diesem Trott drin, in dieser Gewohnheit, haben einfach schon diese Gehirnstrukturen, sage ich mal, ähm, dass ich muss einfach nur hin, ab, abrödeln und gehe wieder zurück nach Hause und genau wie du meinst, die, diesen Mut zum Wachstum, den, den fehlt der fehlt total und wurde auch nie wirklich erzogen und das ist auch schwierig und dann noch was Elon Musk meint mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das größte Problem ist dann wiederum der Sinn, der Sinn, den Sinn zu schaffen, weil für viele das so eine Identität geworden ist und so ihr Leben am Ende, dass ich ja auch voll verstehen kann, dass es Angst macht, weil natürlich ein riesen Teil der, es ist ja ein kleiner Tod sozusagen. Mhm. Aber es wird ja, es wird total spannend. Ich bin zwar positiv gestimmt, weil Menschen wie du, die Zuhörer und so viele andere und ich und was weiß ich, wen auch alles, die sind alle, die Und Klausi. Und Klausi.
0: <lacht> Groß geht <Nee>. raus.
1: <lacht> Props geht einmal raus, so ein Klausi. <lacht> so ein Red Bull Coach. Mhm. Äh, also vor allem, was ich auch mehr und mehr für mich merke es, wie wichtig dieses gegenseitige Verständnis auch wird. Jetzt nicht sagen, ja Mensch, dann, dann streng die mal an und machen wir jetzt ein bisschen mehr, wenn jetzt hier die Maschinen mm. kommen, dann habt die nicht so. Sondern mm. mal wirklich den anderen Menschen in seiner, in seiner Welt begegnen, sich selbst mal zurücknehmen. Ich glaube, damit ist schon so viel geholfen, weil dann kann man diese Ängste auf, viel besser aufgreifen, viel besser ähm, mitunter auch entkräften und auch mit diesem Verständnis Menschen auch ja, in die richtige Richtung führen. Und wie gesagt, es, es wird halt neue Arbeitsplätze dann im, im Zweifel geben. Und äh, wenn man
0: da Haben wir dann ist. wirklich noch einen PC-Muskelcoach?
1: Ja, hey, Bro, chill. Entspann, entspann, entspann dein, dein Rootchakra. <lacht> so,
0: da weißt du, da mir, ist ein Riesenmarkt. Das
1: ist ein Riesenmarkt. Weißt du, was mir dabei da wirklich aufgefallen ist, äh, als wir darüber mhm. vorhin gesprochen haben? Ähm, ich kenne das auch vom Tanzen, wenn der PC-Muskel angespannt ist. Mhm. Und ich überlege mir gerade, das ist ja auch die Idee, diesen Muskel anzuspannen, um so diesen Orgasmus so hochzuziehen. Yes. Aber also was macht man letztlich mit diesem Anspannen, ist so ein bisschen diesen ganzen Fokus hoch in den Kopf zu kommen. Das heißt, man ist im Kopf, man ist verkopft und ich fand, das hatte ich auch mitbekommen, wenn ich den entspanne, geht so ein bisschen die ganze Energie einmal runter und ich bin wirklich gelassen so zu Hause im Körper yes. und habe so auch diesen, diesen geistigen Frieden am Ende nicht komplett natürlich es ist jetzt nicht so dass ich entspanne und auf einmal ist hier oben alles abgeschaltet <lacht> und nur, der
0: Buddhismus äh, hat es total falsch verstanden
1: das ist der Buddhismusmuskel
0: <lacht> <lacht> Leute chillt euren Buddhismusmuskel <lacht> Paradox ich glaube das würde wirklich super vielen Meditierenden helfen wenn man so ein Konzept wie den Buddhismusmuskel etablieren würde und sagt, entspann nicht deinen Geist, weil dadurch ist ja die Aufmerksamkeit irgendwie im Kopf. So, mhm. und jeder Gedanke, der dann aufkommt, ist dann wieder, oh mein Gott, ich habe irgendwie versagt. Hat nicht funktioniert. Aber wenn man ähm, also erinnere ich mich, wenn man mir früher gesagt hat, hey, konzentriere dich einfach auf, während du meditierst, auf deinen Bauch oder deinen Buddhismusmuskel oder was auch immer, äh, das hätte mir hätte viel schneller geholfen, eine geistige Klarheit und Frieden zu entwickeln. So also daher gar nicht so eine doofe ja. Idee.
1: Da, wo wir jetzt auch nochmal darüber sprechen, so Meditation und Buddhismusmuskel und auch Dinge, von denen ich angenommen habe, ich würde, die müssen funktionieren und sind falsch. Ich habe mich beim Meditieren Ewigkeiten immer auf diesen Punkt zwischen meinen Augen konzentriert, weil das mhm. sagen alle. Mhm. Und jetzt, wo ich für mich, habe ich mich festgestellt, wenn ich mich auf den Buddhismusmuskel, also den PC-Muskel konzentriere oder einfach alles, was unterhalb meines Halses ist, yes. ähm, konzentriere, ist das viel besser. Also ich komme, komm der Fokus ist nicht im Kopf, auch nicht, auch nicht an der Nase, wo der Atem äh, ein- und ausströmt, sondern ich konzentriere mich auf meine Sitzknochen, konzentriere mich auf meine Füße und die Verbindung zum Boden, konzentriere mich auf die Schwerkraft, alles, was irgendwie mehr mit dem Körper zu tun hat und so steigt einfach dieses Körperbewusstsein und automatisch nimmt dieses Geplapper im Geist ab. Natürlich kommt das auch auf, aber ich habe für mich das Gefühl, weil ich so sehr in meinem Körper so bin, macht das gar nichts aus. Also ich bin viel zentrierter dann auch. Also auch da wieder konzentriere dich auf den drittes Auge. Öffne dein drittes Auge. Ähm, konzentriere dich erstmal auf den Buddhismusmuskel. <lacht> Das wird jetzt übrigens kein Trademarkt. <lacht> ich renne jetzt gleich ja, zum,
0: ich zum Patentamt. Mir, ich kaufe mir ich eine Domain dabei. Buddhismusmuskel. <lacht> ja, es, in, stimme ich 100% zu. Ich merke das auch im Alltag. Umso mehr gecrowneter ich bin. Ich finde, das hört sich so dumm an. Aber dieser Spruch, breathe into your balls, ja. Also hier von, ähm, oh, wer, war, wer, wer ist der gute nochmal? Ja, Elliot Hals, wo man sagt, so, what? Soll ich meine Eier atmen? Was, was ist denn das für ein Quatsch? Aber es ist, das ist echt eine Hilfe. So, du atmest tief runter und crownest dich dadurch, du bist nicht im Kopf, wie du sagst, Gedanken kommen auf, aber irgendwie bist du in einem anderen State. Es ist so, als wäre es total in Ordnung, dass sie da sind und du verfängst dich nicht daran. Ähm, es ist kein Sog. Du fühlst dich
1: halt gegroundet, halt wirklich geerdet, beziehungsweise halt ja. wie ein Baum, der nicht nur ein kleines Wurzelwerk hat und ein riesen riesen Baumkrone, was genau. man so also ein bisschen mit dem, mit dem Kopf dann irgendwie, die Vögel die rumzwitschern, so zwitschert es auch im Kopf, mhm. sondern du hast halt auch ein tiefreichendes Wurzelwerk, was ähm, dich wie so, zu, zu so einem Fels in der Brandung am Ende macht. Mhm. Durch dieses Medit Erden. Ich ja, meditierst ich bin, du
0: eigentlich gerade regelmäßig. Ja. Also ich hm. mach Wie ist da deine ähm, Gewohnheit?
1: Ein bis zweimal 15 Minuten. Manchmal habe ich auch Bock noch ein drittes Mal. Oder habe einfach das Gefühl. Ähm, die Gewohnheit, jetzt wieder viel, einfach nur 15 Minuten da sitzen und halt auf den Körper konzentrieren. Einfach im Körper sein. Vor allem, ja, so ein bisschen... Auch tagesformabhängig stelle ich mir halt vor, dass meine Füße Wurzeln schlagen und dass ähm, immer so ein kleiner Buddy-Check sozusagen. Und meistens einfach nur da sitzen. Und für mich habe ich auch wieder so eigene Traumreisen, also eigene Meditationsreisen
0: entdeckt, die ich ganz gut finde. Die, um, wie die du auf YouTube gefunden hast oder die du dann selber in einem Kopf habe machst, ich oder? habe ich
1: mir selbst geschrieben Ah,
0: und selbst aufgesprochen
1: habe ich mir auch aufgesprochen, aber Super. am Ende weiß ich grob jetzt wenn man es einmal geführt, wenn man selbst einmal aufgesprochen hat, dann ist das so drin, dass einfach man das auch finde ich in der Visualisierung es ist eigentlich eine Visualisierung dem folgen kann. Hm. Es gab auch gerade so eine von Ram Das so eine coole Alchemy of Heart Meditations Serie eine, die ich sehr geil fand, war ähm, dann habe ich auch noch nie gedacht, so beim Einatmen sich darauf konzentrieren, dass alles Gute, alle Liebe der Welt durch die Nase in den Körper kommt und beim Ausatmen entweder das schlechte Energien rausgehen oder man seine eigene, ähm, seinen eigenen Geist so ein bisschen in die Welt haucht und mhm. damit so ein bisschen Grenzen auch zerfließen lässt. Cool. Das ist, das ist so dieses, habe ich mal Bock zwischendrin eine Meditation zu machen, wenn ich das Gefühl habe, ja, ist irgendwie ein bisschen schwer hier alles oder. Um einfach mehr, mehr, mehr State-Meditation, wenn du so willst, um irgendwie den State ein bisschen zu ändern. Ja. Aber morgens, morgens, morgens Erden. Hm,
0: coole Sache. Ja, mir gefällt es auch, in der, am Morgen einfach mal innezuhalten und versuchen sozusagen seine Energie irgendwie an andere Menschen zu schicken. Also zu sagen, wenn ich weiß zum Beispiel, Okay, du möchtest irgendwie den und den Umsatz knacken, damit du einfach einen besseren Lebensstil hast, dass ich mir dann vorstelle, okay, und dir mhm. das halt wünsche. Und dann sag, pass auf, du, da weiß ich, dass du das Ziel hast, okay, ich, geb jetzt, äh, ich schick's dir sozusagen diese Art von Energie oder ich weiß, eine Freundin, die hat gerade Magenprobleme und sonstiges, so okay, ich schicke diese Energie halt raus. Und das ist so geil, weil A, das macht dich liebevoller im, während dem ganzen Tag. Und ähm, du, du kannst ja nur etwas geben, wenn du etwas hast. Also gibst du dir automatisch eigentlich selber auch das Signal zu sagen, hey, cool, ähm, ich habe finanziell, gesundheitlich und so weiter, ich bin so, go, go, hier, Energie raus, pack's raus, so viel wie geht. Und äh, das, das ist irgendwie eine ganz äh, schöne Sache, die ähm, also ich könnte mir eigentlich kein, kein besseres... Ritual so also am, am Morgen vorstellen, wo du sagst, geil, ich schenke meinen Freunden und dann kann man das ja erweitern, ne? da kannst du ja eine ganze Energiefeld machen, wo das die ganze Erde einhüllt und pipapo und so weiter, wo du sagst, cool Mann, du gibst hier irgendwas weiter. Ähm, klar, Visualisierung, klar, man, man kann eventuell nichts messen oder wir sind noch nicht in der Lage, ähm, aber das war auch paradoxerweise so eine Lektion, die ich ähm, von meinem von meiner Ayahuasca-Zeremonie mitgenommen habe. Oder so ein Bild. Weißt du, dass jeder Mensch an so einer Quelle selber hängt und die ganze Zeit Energie erhält. Und dann kannst du ohne ohne Probleme sozusagen das weitergeben. Und das war irgendwie eine schöne Sache.
1: Weißt du, welcher Film das auch thematisiert? Hm? Äh, Avatar. Hm. Bei Avatar ähm, gibt es diese Quelle Ayoa. Und mhm. diese Waldbewohner können sich halt mit der mhm. in Verbindung setzen und dann setzen sie sich ja auch an diesen Baum und connecten sich gegenseitig, um diese Energie in diese um diesem Baum zu schicken, dass der wieder, war das der Baum oder waren es die Waldtiere? Die Waldtiere waren das. Und das fand ich, das hat mich ziemlich berührt. Mhm. Ähm, und das, ist das, was du beschrieben hast, ist auch so eine Art, ich glaube, es nennt sich Meta-Meditation, ne? dieses ähm, Compassion-Meditation. Mhm. Äh, vor allem finde ich es schön, wenn du halt wenn man sich darauf noch wirklich konzentriert, das auch zu spüren. Weil dann, dann kann man jetzt natürlich ähm, mit einem, mit, aus einem wissenschaftlichen Paradigma sagen, ja, da passiert aber nicht wirklich was. <lacht> aber was du weißt, auch hier nochmal, ähm, ja, folgt der Ideologie, aber frag dich mal selbst, wie du dich fühlst und dann guck, was wirklich die Wahrheit ist. Weil wenn du dich selber damit besser fühlst, ähm, Do it. Ich, dann ist das, das da kaufe ich auch den Placebo. Ähm, und ich finde, da darf man auch noch mal kleine, weil wir vorhin viel über ähm, Dinge idealisieren und etwas sozusagen aufbauschen, was eigentlich gar nicht so ist. Auch da mal fragen, wie fühle ich mich eigentlich wirklich, wenn ich mir vorstelle, diese eine Frau ist die Lösung aller, aller Probleme. Ist das wirklich schön oder merkt man so dieses leicht eklige, Ah, ich bin so ein bisschen abhängig, ah, dieses... Mm. Weil es fühlt sich auch, wenn man mal wirklich in seinen Körper, und in seine zu seiner eigenen Wahrheit mal so reinfühlt, merkt man eigentlich, dass das nicht geil ist. Mhm. Und ich merke das gerade mit, mit, der, ähm, mit, der, mit der Frau, mit der ich mich treffe. Die habe ich halt auch gesagt, hey, pass auf. Also ich finde dich klasse und ähm, ich möchte aber eine offene Beziehung. Und ich habe den Schritt auch gewählt, weil ich weiß, dass das ein Riesenwachstumsding ist. Und ich fühle mich teilweise so gut, wenn ich ihr einfach wünsche, dass sie auch andere, also so dieses ich teile sie gerne, weil ich will auch, dass andere Männer diese tolle Frau erfahren, warum soll ich mm. die besitzen? wollen Und mm. umgekehrt auch dieses und ich wünsche ihr das ja auch, ich wünsche ihr auch, dass sie da verschiedene Dinge ausprobiert, wenn sie es dann möchte, wenn sie es dann möchte, wenn sie das nicht möchte, hey, cool, aber so zu sagen, ich wünsche der Person alles, was ihr im eigenen Wachstum in irgendeiner Art und Weise, was sie da unterstützt und nehme mich zurück, ähm, tut schon fürs eigene Gefühl es gibt ein so viel mehr wie du sagst Abundance, Fülle so also, ich habe das schon ich brauche nichts mehr dazu ich bin schon erfüllt Feeling auch durch dieses schieß Liebesbälle äh, an meine an meine an meine Freunde
0: um, das ist auf jeden Fall ein, eine coole Perspektive du musst halt schon also um zu sagen okay hier du bist so eine tolle Frau ich möchte dass du sozusagen mehr, also dass, dass mehr Männer im Genuss kommen, also da brauchst du schon echt ein, ja, ein, ein Mindset, wo du sagst, okay, du du hast einen gewissen Wert, du bist schon zu dem ja. Mann gereift, der, der diese Dinge und diese Konzepte halten kann.
1: Du, und die Ironie der Sache ist, der Mann bin ich ja noch gar nicht. Hm. Also ähm es ist nur so dieses Bewusstsein, ich weiß, dass das quasi, ich muss mich da ins kalte Wasser werfen, um schwimmen zu lernen. Mhm. Und aber auch dafür brauchst du vielleicht eine gewisse Art von Entwicklung. Weil sonst geht das ganze System kaputt und äh, krass. <lacht> <lacht> weil zu viel auf einmal zu viel wegbricht auf einmal. Ähm, aber. Ja, finde halt für mich, also es ist ja auch jetzt nicht, wie gesagt, sich besser oder schlechter. Ich sehe genauso groß die, die Vorteile von einer festen Beziehung, ich sehe die Vorteile von einer Ehe. Ähm, es gibt da auch kein richtig oder falsch. Es ist halt eine Art, was tut, also auch was tut mein, was, was, was ist für meine Entwicklung wichtig und dementsprechend auch für die Entwicklung der anderen Person. Also, das war jetzt kurz in einem Satz gesagt, wir haben natürlich viel länger darüber geredet. Mhm. Ähm, auch, auch man auch weil, weil, ja, es braucht halt auch viel, auch viel Verständnis, von wo denn die Frau oder auch der Mann, also von wo die andere Person kommt. Weil, und das Schöne ist aber, ähm, wir sind seitdem so offen miteinander, was wir, glaube ich, auf den herkömmlichen Weg so schnell noch nie, nie erreicht hätten. Hm. Weil jetzt ist eh alles egal. Jetzt mhm. können wir auch offen miteinander sein, komplett. Noch unsere Ängste teilen. Und das fand ich auch interessant, sie meint, spannend wo vorher nur Mauern waren, ist plötzlich so eine Brücke da. So ein Zitat. Und ich dachte so, oh, geil, geile Zitat. Frau. Wo ich auch sagen müsste, so geile Frau. Wahnsinn. Mm. Um, und ja, also man muss sich da immer wieder, man ist nicht im sicheren Hafen, ne? also auch immer wieder, auch was du schon sagst, diese, sich da, da, diese Verantwortung übernehmen und sich verpflichten, sich selbst gegenüber irgendwie immer wieder diesen diese Liebe auch auszusch also aktiv auszuschütten. Nicht mhm. hoffen, dass es irgendwann automatisch kommt, sondern es ist immer Proaktivität.
0: Okay, wir haben einige Themen, <lacht> sind wir durchgaloppiert. Wir, wir haben noch
1: nicht mehr über den Orgasmus und so irgendwas von Anfang an gesprochen, glaube ich. Da sind wir noch nicht durch, aber macht nichts. Von, das ist, ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was wir da hatten. Ich habe im Hinterkopf immer noch, dass irgendwas, irgendein Open Loop ist nicht geschlossen.
0: Ja, richtig. Irgendwie in, in, ähm, im ersten Teil irgendwie de, das zweite Thema nach PC-Muskel.
1: Absatz 3, ähm, <lacht> Satz 5.
0: Das bekommen dann die Mitglieder im Member-Bereich.
1: Ja. Schreib's in die Shownotes. Notes. <lacht>
0: Ja, also, hat Snicks, richtig meine. viel Spaß mit dir gemacht.
1: Fand ich ja auch. Ähm, war vor allem eine wilde Achterbahnfahrt.
0: Definitiv. Ach, wir sind echt gesprungen und das ist schön. Das ist, zeichnet doch ein gutes Gespräch aus. Genauso soll es sein. Ansonsten klingen die Sachen immer dann so stringent und fast schon nach Skript. Und das ist ja genau ja. das, was ich finde beim Podcast so cool ist. Es ist wirklich einfach ein Gespräch unter Freunden oder jetzt bei uns, wenn wir noch irgendwann mal sitzen wir dann wirklich in einem Lebensrestaurant oder in einem Restaurant, was eine coole Location uns bietet, wo wir dann währenddessen noch ein Weinchen trinken.
1: Dann wird es noch spannender,
0: oh Gott. <lacht> dann wird es noch offener, noch, noch <lacht> vertraulicher. <lacht> <lacht> noch vertraulicher. <lacht> ja, noch aber das vertraulicher, feiere ich einfach. Das, ja, das feiere ich einfach an dir und diese, äh, diese offene, ehrliche Art, ähm, du stehst zu deinen ja, du stehst zu deinen Fehlern, die du machst, du stehst zu den Erfolgen, die du machst, du hast, du trägst irgendwie dein Herz auf der Zunge und das finde ich einfach eine tolle Eigenschaft. Und deswegen, hm, danke schön, das, äh, Freut, schön gesagt. dass du ein Kumpel von mir bist, dass wir gemeinsam ja. so einen langen Weg gehen und jetzt die erste Folge vom Lebensrestaurant gemeinsam gemacht haben. Ziemlich besser vorstellen. Hättest du
1: das gedacht, als du mir damals die Waschmaschine verkaufen wolltest? <lacht> <lacht>
0: Irgendwas muss es vielleicht gewesen sein. Irgendwas, wo gesagt hat, fuck, das ist ein cooler Typ. Den, äh, da, da möchte ich irgendwie eine Freundschaft integrieren. Und dann hatten wir ja Glück, dass da noch Peter. diese ja. Abenteuerveranstaltungen da waren mit die mhm. ah, ja. organisiert, wo wir im Elbsamsteingebirge waren. Das war eine coole Sache auch. Alright, bevor wir ja, da jetzt wieder passen. mehr reingehen. Also genau. mir dann schon, Apropos, dazu wollte ich noch Wurde mir schon gesagt, wurde schon erzählt, das von äh, Prometheus Rising hier von Anton Wilson und mir äh, Robert steht, Anton Wilson Robert Anton Wilson und mir davon schon ich so, oh mein Gott, okay wir haben einiges zu bequatschen <lacht> weißt und du, seitdem war, hören wir nicht mehr auf
1: Das war eher so dieses, was sind denn deine Lieblingsbücher hm, Eckart Tolle jetzt und Ralph Wado Emerson Ich auch
0: <lacht> Ja, das, das war total weird und eine schöne Sache. Und jetzt können wir hier den Podcast gestalten. Gut, bevor mein Blutzuckerspiegel total durch den Keller fällt und ich nur noch irgendwelchen Quatsch rede, machen wir Schluss <lacht> heute. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns noch öfters sprechen werden. Wenn ihr sagt geil, das Interview hat mir gefallen, ähm, packt es in die Kommentare, gibt uns ein Like. Teilt es auf Facebook, äh, sprüht es, sprüht es <lacht> auf irgendwelche Wände. Ähm, äh, brennt,
1: es, brennt, brennt es auf CDs, falls ihr noch einen CD player habt. Wenn ihr noch
0: eine Diskette habt, dann <lacht> brennt es.
1: Genau, schlagt es an die Lidfasssäule.
0: <lacht> und damit. Aber
1: Spannend vor allem, welche, welche Themen resonieren. Das finde ich eigentlich
0: ganz interessant. Das ist richtig, das würde mich ja, auch sehr, sehr, super, sehr, super sehr, sehr, interessieren. Sehr, sehr,
1: mhm. sehr ähm, Auch viel, was vielleicht ähm, ja so ein bisschen gegen den generellen Konsens auch geht, eventuell ein bisschen polarisieren könnte. Ähm, also auch gerne hate kommentare
0: Ich bin so froh, dass wir dieses Veganismus umschifft haben. <lacht> sonst <lacht> Also jetzt haben wir die Romantiker gegen uns, aber dann noch zusammen mit den Veganern, das wäre ja ziemlich hart gewesen. Stimmt, die hätten
1: wir auch noch. Ja, da vielleicht nochmal einen kleinen Disclaimer, glaube ich, generell. <lacht> nee, ich finde es find wichtig, also wer bis jetzt überhaupt noch zuhört und nicht schon bei Romantiker, Veganismus, offene Beziehungen und PC-Muskel abgeschaltet hat und ja, Mensch Freili, dann lernst du einfach ein bisschen mehr, wenn die Maschinen kommen. <lacht> Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass wir häufig versuchen, verschiedene Standpunkte einzunehmen, einfach weil es spannend ist, aus diesen ähm, zu schauen, wohin die Diskussion führt, wenn man einen anderen Standpunkt einnimmt. Also das ist nicht unbedingt unsere persönliche Meinung, und ich glaube, wir sind gerade auch sehr fluide in unserer Identität, Stichwort ähm, ja diese diese dualistische Denkweise, dass wir irgendwie nie versuchen, die eine Wahrheit zu haben, sondern dass die Wahrheit immer kontextgebunden ist. Das heißt, ich sage es jetzt mal ganz hart auf hart, so, wenn man eine Familie hat, ähm, ist mitunter ein, ein Plate-Spinning-System aus Red Pill nicht das Ideale und man muss sich dann auch fragen, welche Werte vertritt man wirklich. Äh, genauso wie das Highlife digitale Nomadentum nicht... Keine, kein geiles Vehikel ist, um ein, geiles, ein großes Business aufzubauen. Da sind die Werte anders, da ist die Wertehierarchie anders. Das heißt, es ist so abhängig von der eigenen Wertehierarchie und den Umgebungsbedingungen, dass ähm, das ist eigentlich schön ist, dass man sich so verschiedene Standpunkte und Ideologien wie in einem Buffet halt aussuchen kann, so was passt gerade für mich. Und es gibt kein richtig oder falsch. Das sollte man nicht mit, also mit seinem Wert vergleichen oder gleichsetzen. Cool, sehr schön. War zum Montag. Ja,
0: ja bei, bei fast jedem Satz, den man heutzutage ausspricht, kann man irgendwie nochmal zehn Fußnoten ranpacken. Ähm, ganz einfach, weil es so komplex geworden ist. Aber cool, genau. dass du das auch nochmal auffasst. Und jetzt machen wir Schluss. Jetzt gibt es die Breze und Obatzen.
1: Brezen, da. Gott, schönes Helles jetzt hier. Yes. Ja,
0: ja, das haben wir uns jetzt verdient. Am Montag ist ja schon halb zwei.
1: Haben wir schon das Helles verdient. <lacht> das muss man der Maschine erstmal nachmachen. Schönes Helles. Genau. Schönes selbstgebrauchtes Helles. Das muss eine Maschine erstmal machen. <lacht> alle, alle Bayern. Ich komme gar nicht aus Bayern. Also Deswegen hört sich so quer an.
0: Das war ja, vielen, schlecht.
1: vielen Dank. Es war ein wundervolles Gespräch. Also ähm, Cool. Macht, macht riesen Spaß. Und ja, ich hoffe auch, dass der oder die eine oder andere